0: Saudações queridos e queridas, esta é esta hora mais um Renamaru, programinha especial para vocês É galerinha, Tá chegando a hora, tá chegando o momento da Copa América Que o Japão jogará pela segunda vez É galerinha, para quem não sabe, a seleção japonesa já jogou o torneio Em uma ocasião que nós falaremos tudo sobre ele, tudo que rolou naquela vez a 20 anos 1999 com o especial seleção japonesa Copa América do Paraguai 20 anos. No programa que falaremos de tudo. Vocês saberão o que aconteceu, a trajetória, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, enfim, tudo tudinho, tudinho, programa completinho para vocês. Bom, como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas do Barbu, de Fala, Zobar, boldo, Alegria, na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago e Cruz é em mais uma viagem no tempo
1: histórica, Tiagão. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, querido amigo Elias, todos os nossos ouvintes. É isso aí, mais um programa especial sobre seleção japonesa, nosso esquenta para a Copa América, onde nossa querida seleção dos samurais vão participar pela segunda vez. E é sempre legal né falar sobre essas coisas antigas. É, a gente era relativamente... Muito novo, né? né? 10 Nessa 10 época, né? Exatamente. Muita água passou debaixo dessa ponte depois disso aí. Mas interessante que é, seria a primeira vez ali que, que, é, que o Japão seria chamado né, para a Copa América, coisa que aconteceu depois em mais duas... É, mais duas situações, mas né, por diversos motivos o Japão não, acabou não voltando a disputar a Copa América como convidado. Mas é, essa Copa América 99 foi uma Copa América completamente especial para o público brasileiro. Né, o Brasil conquistaria lá o seu, o seu bicampeonato seguido, coisa que, que nunca tinha acontecido na história do Brasil até aquele momento né, e tudo mais. E antes da gente começar né, esse programa, Elias, eu vou passar para você aqui dados básicos sobre o torneio. Né? Em 99 é, foi a 39ª edição do torneio da Copa América, né? disputada lá no Paraguai, do dia 29 de junho até 18 de julho, né, e, naquele, e, na, e naquela competição, né, com 12 seleções, obviamente, o, a, as equipes convidadas, né, foram o México, né, da CONCACAF, né, e o Japão né, que foi, que, e o Japão da Ásia foram as, as seleções convidadas na, naquele torneio que teve ao todo 74 gols em 26 partidas uma média de 2.85 gols por partida Elias Fallers maravilha Tiagão,
0: lembrando que foi o primeiro torneio oficial do Felipe Troussier, no comando uhum. da seleção japonesa né? ele que após a Copa do Mundo 98 assumiu o cargo ali é de, de treinador. O primeiro torneio oficial intercontinental no caso, né, que já havia lá os AZ Games, né, antiga Copa do Asiático enfim. Primeiro grande desafio intercontinental para o nosso querido Felipe Trossi. É o seguinte, galera, eu vou contar a história, uma breve história de por que o Japão jogou essa Copa América. É assim, em 1998 já tava o Japão já começou com o projeto de desenvolvimento para melhorar a equipe para o Mundial de 2002, né? Lembrando que foi... É, o começo, a Copa do Mundo era para ser só no Japão, né? Mas aí depois houve toda aquela politicagem, o pessoal da Coreia se intrometeu no meio, deu toda aquela confusão, e eles resolveram sediar em dois, né? Fazer um rachão ali, fazer duas sedes do torneio. E o que que acontece? O Japão e a Coreia fizeram uma reunião... De que como eles poderiam fortalecer as equipes para a Copa do Mundo. Porque eles não queriam ser os primeiros países sedes a passarem vergonha e não passarem de fase na Copa do Mundo. Pela primeira vez um país sede não passaria de fase, né, Tiagão? Aí eles ficaram quebrando cabeça, como que a gente pode fazer? Como que a gente vai resolver isso? Até que é, tanto a Federação Coreana quanto a JFA foram pesquisar um assim, jeito. E encontraram brechas. Na CONCACAF e na Comenbol. Eles viram que, geralmente, a COMEMBALL é, convidava, né? Uns países para jogar, para fechar o torneio, para fechar as 12, equipe, as 12 equipes, né, Tiagão? E na CONCACAF acontecia algo parecido, né? E eles fizeram o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão lá, conversam com a CONCACAF, né? Falamos com os coreanos, né, conversam com a CONCACAF. E a gente vai lá na América do Sul e conversa com os caras para ver se isso dá certo, né? A Comebol aceitou o pedido, fez reunião com o Japão. E aceitou essa chance aí do Japão ser convidado. E jogar o torneio sul-americano. Mas aí o presidente da Comebol na época falou assim, ó. Eu aceito, vocês podem jogar. Mas vocês vão ter que respeitar apenas uma condição. E eles perguntaram, que condição seria essa? Vocês vão poder jogar essa Copa América com uma seleção local, ou seja, com jogadores 100% japoneses atuando na J-League, né? Não pode ter jogador europeu, não pode ter um time 100% de fora, né? E eles, tá, beleza, né? Já que é pra ganhar experiência. E aconteceu uma coisa parecida com a Coreia do Sul, aí na Copa Ouro, da né? CONCACAF, enfim, né? E o Japão aceitou, e devido a isso, a JSA convocou uma seleção 100% japonesa e com uma mistura de jogadores experientes e jogadores novatos, né? Porque visando já a Copa do Mundo 2002, querendo upar as forças de alguns jogadores, né, Thiago inclusive, muitos deles aí acabaram não vingando, porque era uma garimpada, né, uma aposta ali, pessoal, japonesa. Enfim, alguns foram para qual chegaram a jogar a Copa do Mundo 2002 mas digamos que 80% desse time aí da seleção japonesa nem foi para a Copa do Mundo de 2002, né? Enfim, era literalmente um teste, né?
1: Exatamente. E é claro, né? Como acontece em qualquer tipo de, de competição onde você não convoca a seleção principal, né? Você acaba abrindo pouso para jogadores que muitas vezes podem não passar de promessa ou às vezes nem, é, nem cumprir aqueles requisitos básicos né, de, de, de lutar por alguma coisa da seleção principal. Né? Não, e tiveram jogadores
0: aí nessa Copa América que sequer foram chamados depois do torneio. Né? Caramba! Do torneio aí e não foram mais. Posso passar rapidinho uma lista desses jogadores que foram? Vamos lá! Bora lá! De goleiros, os goleiros aí... Foi aquele básico, né? Foram convocados apenas dois goleiros, que no caso foram o Kawaguchi e o Narazaki. O Narazaki dessa vez foi o titular, né? Jogou em duas, duas partidas e o Kawaguchi jogou a terceira. Beleza, né? Na defesa, aí tem jogadores veteranos. Muitos deles participaram da Copa de 98, né? No caso do Toshihide Saito, Naoki Soma, Ihara. Inclusive foi o último torneio oficial do Ihara, né? Como capitão outros despedido dele, o Yutaka Kakita foi também, Toshihiro Hatori foi também e o nosso querido Ryuzo Morioka que era novidade na né, seleção japonesa, né? Foi convocado aí né, para a Copa América para ganhar experiência, coisas que deu certo. Inclusive ele chegou até a ser capitão da seleção japonesa na estreia Na Copa do Mundo 2002 contra a Bélgica, né, Chegão? E uhum. para fechar essa parte defensiva, o Hideto Suzuki. O que dá para falar? essa defesa do Japão. Toshihide Saito já era veterano, não jogou a Copa do Mundo 2002. Naokisoma Soma também já estava com um tom de despedida da seleção. É, sequer jogou também a Copa da Ásia de 2000, né Tiagão? Não jogou. O Ihara se despediu. E o Akita e o Hattori jogaram a Copa do Mundo, né? Ambos foram reservas ali daquela seleção. Hideki Suzuki Nunca mais se ouviu falar dessa criatura. E Oriuso Morioka, esse sim, né? Rendeu, jogou Copa da Ásia, jogou Copa das Confederações. Inclusive, ele perdeu a vaga pro Miyamoto na Copa do Mundo 2002. Mas enfim, chegou a ser capitão e tudo. Esse aí acabou vingando alguma coisa, né? Bom, Tiagão, é, o meio-campo, jogadores do meio-campo já são uns homens mais interessantes. Lembrando que tivemos a... Eu vou falar das ausências daqui a pouco, que o pessoal vai se tocar pra essa porra. Isso é verdade, não levou mesmo. Tivemos o Teriyoshi Ito, né? Que inclusive fez aquele gol épico contra o Brasil, né? Em 96, tava com uma moralzinha. Shigeyoshi Motizuki, foi convocado. É, o principal meio campista aí, o Hiroshi Nanami, né? Foi a camisa 10. Tivemos também o Toshiya Fujita, né? O Tasaka, né? Casaco Tasaka oco né? Que Deus o tenha. É um grande meio-campista. Masahiro Ando, que puf, sumiu na vida, nunca mais se ouviu falar nessa criatura. Inclusive, uma curiosidade: é um card dele justamente da Copa América, né? Que eu ganhei de presente num amigo. Olha só: um card mais útil do mundo. O Atsuhiro Miura e o nosso querido, né? Um dos meus jogadores preferidos da vida, o Takashi Fukunishi, né? O que dá pra falar nesse meio-campo que foi convocado? Toriyoshi Ito foi um grande jogador, foi importante para a seleção japonesa a uma certa altura, mas depois acabou sumindo, né? Teve umas convocações ali entre 2000 e 2001 também, mas caiu no esquecimento. Shigiyoshi Motizuki, que era uma grande promessa, né, Tiagão? É, era um bom jogador ali que despontou e surgiu no, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Teve uma sobrevida no Japão, igual do Ito, entre 2000 e 2001, mas virou aquele foguete molhado. Como, assim como ele surgiu, ele sumiu também. Uhum. E sequer foi convocado para a Copa. Hiroshi Nanami, né, o mais experiente, o mais talentoso aí, desse meio-campo, né, não, não precisa nem explicar o que foi esse cara. Infelizmente. Por opção do Trussi, ele não jogou a Copa do Mundo, né, que eu achei muito estranho, foi é, a maior perda, sempre aqui O Japão, por sorte, passou de fase, mas se não passasse de fase aí no Mundial... Se bem que o Ono também já tava jogando muito naquela época, né, Nanae Naname acabou não fazendo muita falta, mas poderia ter, pelo menos, ido na reserva aí da Copa, né. Toshia Fudita também, um grande jogador. O Fudita que é engraçado, que tanto na seleção do Okada, como na seleção do Truce e do Zico, seleção J-Leaguer sempre estava ali, né? Sempre estava convocado, mas ficou ali fora dos torneios principais. Kazuaki Tassaka, que era uma grande estrela ali, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, também sumiu. Daesu Oko era um bom jogador, mas também só pintava nas seleções J-Leaguers, né? Tiagão não era uma unanimidade. Ando sumiu na vida. Atsuhiro Miura foi um talismã para o Trucier e pro Zico também. Mas como sempre na seleção J-League. E o Fukunishi, que de todos esses nomes aí, que foi o que mais teve uma constante convocação. né? Participou aí dos principais. Jogou duas Copas do Mundo. Foi campeão da Copa da Ásia com o Zico também, né? É um cara que foi longe na seleção japonesa.
1: Pois é, né? Para você ver, né? É uma, era uma seleção que tinha, claro claramente, alguns jogadores que estavam em fim, de, em fim de carreira na seleção, né? Como a gente podia citar, obviamente, o Ihara, né? Que já, já tinha 31 anos na né? jogador de Copa do Mundo, tinha passado por tudo, entre outros, né, cara, o Cho de Joe, né, que, que era uma, é, era ali uma esperança para um, um futuro próximo, a seleção, né, acabou, né, é um jogador que, que né, era que é, 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 é icônico, mas nunca nunca, né, nunca despontou, é, nunca despontou e tudo mais, teve passagem muito boas, eu gostava muito também, cara, do Okano, sabe, por mais que o, o Okano, ele tem uma é, ele, ele tinha uma, uma história engraçada, né? Ele, quando jogou no Ural lá, lá no começo da G League, ele é um cara que ficou anos, né? E, e num time só. E aí, quando ele foi pro Viseu Kobe, depois, acho que em 2001, 2002, uma coisa assim, ele, ele nunca mais conseguiu aquele aquele mesmo aspecto, né? Ele voltaria para a Reds, ficaria mais duas ou três temporadas depois até 2008, mas aí, infelizmente ele nunca, é, nunca, nunca voltou a ser o mesmo. E o Miura, né? Que que, que tem uma, uma, uma carreira muito interessante, né? Ele era aquele cara que era do Fergus, aí quando teve a a, a fusão, né? E acabou virando marinos. Aí tem uma parte da torcida que não ia muito a cara dele, né? Porque, teoricamente, ele era do time rival até anos atrás, né? E aí, depois, ele foi pro, pro verde. Aí, depois, ele voltaria a jogar no Eucama FC no final da carreira e tudo mais. É, então... Vários jogadores, assim, que, que se não faziam parte do mainstream principal, como Nanami, Wagner Lopes e tudo mais, assim, eram, eram jogadores que até tinham um, um, uma certa coerência na convocação, assim, né? Se não eram jogadores principais suas equipes, eram, pelo menos, possíveis futuros para 2002, para a seleção, né?
0: essa uhum. é, você comentou ali do ataque também, né? O ataque, para fechar, foram convocados o Wagner Lopes, o Joe... O Kano e o Yoshihara. Couto Yoshihara que também sumiu na vida. Wagner Lopes que era o principal nome no ataque aí da seleção. Mais experiente, né? Ele inclusive anotou dois gols nessa Copa América. A gente vai falar daqui a pouco. Shoji Joe que era uma promessa. O Joe, ele só sumiu também, Tiagão. Porque ele teve muitas lesões que acabaram atrapalhando a carreira dele, né? Então, por isso aí... Ele não decolou, ele não supriu as expectativas que foram dadas a ele justamente por essas lesões, né? Isso minou o jogador e não rendeu o esperado. O Okano, eu sei que você gosta do Okano Mas na minha opinião Pra mim ele só corria, viu <risos> ele, é que, ele fazia A é. parte daquele
1: estereótipo que o japonês Só corre, só, é. né E o
0: desgraçado, sabe? Principalmente na Copa 98 no... Eu queria matar o Okano na Copa 98 Que o lazarento só corria, mano Corria pra lá, <risos> corria pra lá, não chutava Não passava Ele devia ser gandula, viu que, Faz olha...
1: sentido, faz sentido Faz sentido <risos>
0: Então, essa galera era a seleção japonesa aí na competição. É uma mescla de veteranos com jovens promessas, né? Das promessas, as que mais realmente renderam mesmo era o Murioka, que na época tinha só 23 anos. O Fukunishi que tinha 22, né? Esses aí chegaram a jogar a Copa do Mundo. Narazaki, que já estava em ascensão, né, Tiagão? Foi o titular aí e de vez... Ele cravou o nome na JFA Já porque o Kawaguchi já era O titular e o nominidade Nessa seleção Foi aí que o Narazaki começou a virar a famosa sombra né, No Kawaguchi Que persistiu Literalmente de 98 a 2010 né? Os dois ficavam intercalando A posição De goleiro titular de seleção japonesa E os veteranassos Naokisoma O Ihara O Akita que conseguiu ainda jogar pelo menos na reserva Copa do Mundo de 2002, né, e o Nanami, que era o principal nome, na minha opinião, dessa seleção. A surpresa que eu deixei para o final dessa convocação é que a JFA realmente respeitou e não convocou seus principais dois nomes que na época jogavam na Europa, né, Tiagão? O Nakata, que era a estrela do Perúdia e o Kazu, que na época estava no Dino Zagreb.
1: Pois é, né? E antes que, que a gente possa falar, poxa, mas que sacanagem eles fazerem isso, de, de fazer uma cláusula para é, os convidados não, não trazer jogadores de fora, né? isso também aconteceu com o México também, né? Que também trouxe o um, um, que veio só com uma, uma seleção caseira, só que o México quase levou o torneio, né? O que, o que seria bem engraçado, porque. Você pensa por que que será que eles fazem essa essa, essa cláusula né? Porque é, seria muito feio né se por exemplo o Japão chegasse aqui na Copa América e, e tivesse chances reais de poder lutar pelo título sabe então é, essa cláusula até para diminuir um pouco do, do, do poder ofensivo daqui para evitar futuras zebras na minha opinião que eu não que eu não acho que a que a é, a comebol, né? Com a capção flores que se cheira, né? Então, principalmente a comebol. Então, é, com certeza essas cláusulas são claras, né? para evitar surpresas indesejadas no final do torneio. Né?
0: E coisa que já aconteceu na Libertadores, né? Por exemplo, o América do México já jogou final,
1: uhum. o
0: Chivas já jogou final também de Libertadores. Então, para não ocorrer isso, né? Era melhor mesmo. Se não me engano, o Cruz Azul que chegou a jogar. Mas foi longe também numa Libertadores. Exato.
1: Agora, tem imagina... uma coisa legal e uma coisa interessante aliás né? perdão, cortá-lo é que se, se eles fazem, se eles chamam as pessoas, as equipes para fazer parte, normalmente é era uma, né? Porque sempre tem o pessoal da Concacaf que participa, né? O às vezes é Chile, às vezes é Estados Unidos, Panamá, várias, várias equipes da Concacaf acabaram participando. A não ser nesse ano que vai ter lá a Copa Ouro, né, a Golden Cup, né? E aí não, não, não teria como nenhuma da Concacaf participar. Mas é quando teve a Copa América Centenária, que foi aquela Copa América grande, né, com uma, um pouco mais parecido ali com o que acontece nos, nos torneios europeus, é, que, com várias seleções e tudo mais, eu acho que esse era um caminho legal para a Copa América, né, mas aparentemente por questão de custo eles, eles preferem manter esse, esse esqueminha né, das 10 seleções, apenas da América do Sul, e aí acabam chamando uma seleção ou outra ali, né, claro, uma seleção... É, Normalmente, que dificilmente vai poder trazer os jogadores principais para né, apenas serem seleções amigas né, da competição.
0: Uhum. Né? Ah, eu sou da opinião que a gente devia unificar a ConcaCaf com a CONMEBOL porque, Sim. assim, as seleções da ConcaCaf não vão evoluir
1: uhum. e as
0: seleções da CONMEBOL vão ficar sempre na mesma, né? Exatamente. E hoje, em 2019,
1: de... você vê uma Nation League, né que, que é a união da. Da, da, da Europa, para as seleções melhorarem. E isso com, ferrou completamente o esquema de você marcar amistosos, né? Com, com, é, tanto aqui na América do Sul, como na Ásia. Então, tipo, complica muito agora, né? Ou seja, a união faz a força, né?
0: Claro. Nossa, imagina o tanto que o México não ia incomodar essa galera aí. Com certeza. Como é bom, né? Bom, Tiagão, indo para os jogos aqui, dando uma comentadinha. Lembrando que o Japão caiu no grupo A, no grupo do país sede, né? Onde estavam ali apostas o Paraguai, o Peru, a Bolívia e o Japão. Na primeira partida da competição, o Japão é, se deu mal, né? Foi derrotado pela equipe do Peru, de virada ainda, hein? Pelo placar de 3x2. Nosso querido Wagner Lopes, num gol meio maluco de cabeça, abriu o placar. O Jorge Soto, na etapa final... Empatou, em seguida o Holsen chegou a girar com um chupaço de fora da área. né? O nosso querido Atsuhiro Miura, numa cobrança de falta, acabou matando o goleiro Oscar em banhas, né? empatando o joguinho. E no finalzinho o Holsen de novo deu números finais a essa partida, a vitória do Peru por 3x2, o Japão que entrou em campo com o seguinte time, o Narazaki, o Motizuki Ihara Akita Hattori, Tasaka, Ito, Nanami, Fujita, Wagner Lopes e Jo. Entraram na etapa final Fukunishi, Miura e Daisuke Oku. Esse jogo entre Peru e Japão foi assim o menos pior da, da equipe nessa competição, porque não houve muita cagada, não houve afobação. Os gols realmente foram pela habilidade dos jogadores peruanos né, e não pela ruindade da equipe
1: do Japão, né? Pois é, esse na minha opinião foi o melhor jogo da seleção nesse torneio. Né? Por mais de da, dos problemas defensivos, né? naquela época o Japão tinha uma defesa muito frágil, né? Assim, com, é, com fragilidade de você não conseguir acompanhar a velocidade. Né? O time peruano era um time, claro, longe de ser uma grande potência, mas era um time muito rápido, estava muito forte, um time que tinha uma pegada muito. É, característica dos anos 90 do futebol sul-americano e, principalmente ali os gols do Olsen ali, você foi ver que foram gols ali de, literalmente, de, do cara ser raça, com muito mais velocidade, ganhando na frente do, do jogador japonês, né, a zaga meio perdida e nos chutes muito fortes, não dando, literalmente, chances, né, pro, pro goleiro da, da seleção, que, assim se não fosse ele talvez o segundo gol do o segundo gol do Peru o gol do Olsen lá é, o Japão estava até jogando bem assim melhorando você vê que tem um compacto de quase 40 minutos do jogo na internet e você vê que muito menos o Japão tentava parar a bola um jogo um, um futebol corrido mas ainda em alguns momentos um pouco cadenciado pelo meio campo. Mas aí, infelizmente, até a inexperiência dessa equipe, né? Que dificilmente estaria jogando junto há muito tempo. Acabou culminando, onde, deixando esses buracos. E aí, né? O Perigo, uma seleção muito mais organizada. E a seleção principal, né? É, vale lembrar. Acabou levando a melhor, né?
0: Levou a melhor mesmo, né? Mas foi por detalhe. Poderia uhum. até ter terminado de empatar esse jogo. Que não seria nada injusto para ambas as equipes. Exato. Aí veio... A hum, tragédia. Esse né? foi feio, hein? Nossa, segundo jogo contra os donos da casa. E o Paraguai, rapaz, passou por cima do Japão. Vitória de 4 a 0 Um jogo com falhas medonhas, erros individuais absurdos, principalmente no sistema defensivo, né? O Japão realmente sentiu a pressão dos donos da casa, porque é bem comum disso acontecer, né? Nós vimos várias vezes o Japão, por exemplo... Contra o Brasil, aqui nas confederações, né? Se peidou e perdeu. Contra o Paraguai, até em 2001 contra a França, onde foi massacrado por 5x0 Naquele show do Zidane, né, Tiagão? O Japão realmente, quando enfrenta alguém em seus domínios, às vezes dá umas peidadas épicas, né? Coisa que aconteceu nesse jogo. É, a equipe japonesa entrou em campo com Kawaguchi, Naokisoma, Saito, Teriyoshi Ito, Akita Morioka. Ando, Nanami, Fukunishi, Wagner Lopes e Joe entraram na etapa final. O Miura, Fujita <risos> e o Yoshihara. Às vezes não dá pra entender o Japão, né? Precisando fazer resultado, precisando entrar jogador bom, eles vão lá e colocam o Yoshihara em campo, né? Mas enfim, esse jogo, infelizmente, tudo bem que ele era um jovem, talento, né? Mas não foi o dia do Morioka, né? Morioka muito mal na partida, não conseguiu acompanhar. A velocidade do Benítez do Santa Cruz no ataque, né, Tiagão? Benítez anotou um double, Santa Cruz anotou um double. Aliás, o primeiro gol do Santa Cruz ali no, na etapa inicial, né, no fim do primeiro tempo, aquele gol de cabeça que a bola só bateu no cucuruto dele, assim, e encobriu o Kawaguchi. Foi sacanagem, né? No cruzamento, nada a ver. A bola sobrou pra ele na área e fez o gol. É, o segundo gol do Santa Cruz também. Para vocês terem uma ideia de como o Murioka tava perdido... Ele tava marcando o Benítez é, no passe e ele não viu o Santa Cruz nas costas dele. Santa Cruz dominou a bola na área e fez o segundo gol, né? É, o segundo gol dele é na partida. Olha, o Japão foi lamentável. É uma daquelas famosas partidas onde devem ser apagadas da memória porque foi terrível, foi feio. É, alguns jogadores veteranos também foram muito mal, né? No caso do Saito. O Akita... No sistema defensivo foi o, menos, o que menos prejudicou, né? Mas de resto foi para se lamentar. E o detalhe que a equipe jogou, esse Japão jogou nessa partida num esquema que é raro de se ver que foi num 5-3-2. Jogou com 5 defensores, três meio-campistas e 2 atacantes.
1: Pois é, ele nem se jogou contra o Paraguai, além de estar jogando contra os donos da casa, e você falou a pressão, e era uma pressão grande, eram quase 50 mil pessoas né, no, no estádio dos defensores del Chaco, então é, e, talvez o Japão caia justamente na, no, no grupo... É, dos donos da casa Talvez foi uma pressão a mais Que aquela seleção não precisava né? Talvez seria até melhor ter pecado no grupo do Brasil Ou no grupo de Argentina e Uruguai Que eram grupos mais fortes Mas talvez o, o, o Japão não teria toda essa, essa pressão Por mais que Como eles, estavam, como eles eram é, Os visitantes e de muito longe Obviamente qualquer um dos jogos Eles teriam, claro, a torcida Completamente contra né? Diferente de agora, né, em 2019 Que vai ter se você estiver ouvindo esse, esse podcast em 2019, você sabe que, 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 como foi o jogo e tudo mais, mas é com certeza neste ano a seleção japonesa vai ter muito mais torcedores do que tinha 20 anos atrás, né? Isso é, é indiscutível, né? E, e, o, e o Japão. Ele teve um outro problema nesse jogo, Elias, que ele pegou um, uma promessa que era um, um jogador de 17 anos que era o Rock Santa Cruz, né? E. e, e que destruir esse jogo, e tanto que o Rock Kuzner, no final dessa, no, na metade dessa temporada após a Copa América, foi contratado pelo, pelo Bayern Leverkusen, e lá, é, perdão, pelo Bayern de Munique, lá ficaria jogando quase oito quase anos, e aí teria feito toda a carreira dele, porque realmente ele era um jogador muito acima da média. Mas é claro, né, um esquema tático diferente, com uma equipe que não funciona, com a torcida contra, assim, era muita, muita coisa complicada. É uma pena, né? É, é, o, talvez, Sinceramente, eu não acho que o Japão teria chances de passar, assim, né, é, de, de, de fase, independente de qual fosse a, a chave que ele tivesse caído, o grupo que ele tivesse caído. Mas, com certeza, jogar contra o dono da casa, eu acho que era o pior cenário possível, assim, a essa japonesa. Ah, né? e fora que era o melhor Paraguai todos os tempos, né, que já
0: havia feito um grande sucesso na Copa 98, também teve um bom destaque na Copa 2002, né. Tinha nomes de peso, por exemplo, a defesa era uma das melhores da América do Sul, né? Com o Arce, com o o Gamarra também, que era o famoso xerifão, né? meio-campo também tinha muito talento, Gavilão, Inciso, a Cunha, o ataque com o Roque Santa Cruz. Tinha um defensor que estava em começo de carreira muito bem, que era o Denis Canissa, né? Outro jogador talentoso, jovem, que estava chegando no... É, no futebol sul-americano, com um talento que era o Cuevas, né, o atacante, então, era um time muito interessante, muito bom e muito forte, né, então, era um adversário
1: bem difícil do Japão conseguir uma vitória, né? Pois, era muito complicado mesmo, e como você falou, né, você resumiu tudo, né, era... Com certeza, a melhor geração do Paraguai, né? Então, realmente, era, era uma gargunte muito complicado para uma seleção japonesa que praticamente era um, né, era um acatado da J-League, né? Uhum.
0: Era bem difícil mesmo. Bom, Thiagão, é, essas duas primeiras partidas, como você citou, foram defensores do Chaco, né? Lá na capital, Assunção. E a terceira partida contra a Bolívia foi lá naquela famosa cidade... Pedro Juan Caballero, né, no monumental Rio Parapipi, e o Japão encerrou aí sua participação na Copa América, empatando, né, jogo que terminou em 1x1 -1 contra a fortíssima Bolívia, com gols do Wagner Lopes de pênalti e o Sanchez, né, a Bolívia abriu o placar no começo do segundo tempo e o Wagner Lopes empatou a partida. Nesta ocasião, Japão entrou com Narazaki, Murioka e Hara, que foi expulso no fim do jogo. Akita, Hattori, Fujita, Motizuki, Nanami, Ito, Wagner, Lopes e Okano. Shojijo, Joe, Daisuke Oku e Atsuhiro Miura entraram na etapa final.
1: É, ainda essa seleção da Bolívia ainda já tinha, tinha bastante jogadores que, que jogavam fora do país, então, tinha jogadores que jogavam na Argentina tinha até o, o, é, o Erwin Sanches que jogava no Boa Vista lá em Portugal, alguns jogadores que jogavam no, no DC United, né? a Major League Soccer, é, digamos que caminhando para um, um cenário um pouco mais normal, né? lembrando que a Major League sempre teve uns torneios meio malucos, até é, batidas de pênis diferenciadas e tudo mais, então, é, é claro, era a, seleção, era a seleção mais fraca do grupo, a, as duas seleções já não tinham chances nenhumas né, de... De, de avançar de fase naquele momento foi literalmente um jogo para fechar o torneio é, o Japão tomou é, tomou o gol meio, muito cedo né relativamente né? no começo do segundo tempo poderia ter jogado um pouquinho melhor, infelizmente esse é o jogo que mais difícil a gente conseguir ver os compactos, né, a gente vê mais pelos, pelos lances, posse de bola e tudo mais, mas a grande verdade é que talvez nesse último jogo o Trussier e a comissão técnica até optou por fazer mais testes ainda, né, e deixar a equipe cada vez mais fragilizada no, ofensivo, no defensivo, tentar fazer alguma coisinha que funcionasse no meio campo, né, pelo menos não saiu, saiu com um ponto, né, que, é sempre, que é sempre bom, né, pra, até porque nesse, né, nesse torneio o Japão nem ficou é, como último colocado, né, ficou em décimo na frente da Equador e de Venezuela na classificação geral. Então, para um primeiro torneio oficial é, no, no, no continente sul-americano, eu acho que tá de bom tamanho. Foi, né, não foi brilhante, mas assim, foi muito honesto com as limitações, com a chave e tudo mais. Não, não foi. Com certeza não foi. Talvez se, se tivesse né, tomado goleadas em cima de goleadas, tudo bem, né? Até porque em 99 a G-League não tinha nem 10 anos ainda de, de profissionalização, né? Então a gente vendo pelo lado positivo, que é assim que tem que ser feito mesmo quando a gente faz as análises sobre a seleção japonesa, bem coerente, né? evitando muita maluquice e não esperando também resultados é, é, mágicos de um, de um dia para noite. A gente sabe que Japão é muito trabalho, né? Então.. Ao meu ver, independentemente dos resultados, talvez tirando a zaga que poderia ter sido um pouquinho mais fechadinha, de restante eu fiquei muito satisfeito com essa primeira participação do Japão em 99 na Copa América.
0: Sim, senhor. Thiago. É, um, dois comentários sobre a Bolívia. Lembrando que a Bolívia em 97 tinha sido vice né, para o Brasil. Chegou ao final ali, o torneio foi na Bolívia, inclusive, né? E a equipe foi derrotada pela seleção brasileira. E o outro comentário é que nessa seleção aí foi a última competição de uma lenda, boliviana, uma lenda do futebol sul-americano, né? O Echeverri. Camisa 10. O famoso cabeludinho. Lembra dele, Tiagão?
1: Caramba, não lembro, cara. Não, não lembro. Não, é te... eu tenho que ver o foto, Echeverri. Eu acho. Te ver. todo mundo fala que o
0: Marcelo Moreno é o melhor jogador da Bolívia, te ver que é o maior, né, maior lenda, jogador mais folclórico, assim, é, ele tem a mesma equivalência do Valderrama da Colômbia, assim. Olha só, eu tô vendo hein.
1: aqui, várias madeixas aqui dele aqui, muito, muito legal, muito interessante, é, tem números, é, tem números aqui realmente é, expressivos, né, e né, e aparentemente hoje, depois ele virou menos de, de times lá e tudo mais, né, teve uma, jogou até 2004 na seleção, na, na, no, nas equipes, depois virou sênior, legal. É, realmente eu não... De cabeça eu não lembro, cara, mas realmente por, com passagens aí até por, é, por, por equipes importantes, né, como Colo-Colo, né, América de Cali, realmente
0: interessante. Uhum. Não, eu Se eu
1: não me engano, inclusive
0: o Tiberi foi... É, fez até o gol da classificação para a Bolívia, para a Copa de 94, né? Foi um cara que trabalhou muito para essa seleção. E é uma lenda, né? Cada, cada, cada país, assim, tem um cara diferenciado, né? Pelo menos de nome importante. Foi no caso do Itiberi, que tem muita moral e tem muito prestígio
1: entre os bolivianos aí sim e também lembrando que esse torneio também foi é bem bacana se vocês pegarem para ver todos os, é, os ah, todas as equipes era um, era um momento do futebol do futebol sul-americano onde todas as seleções eram pelo menos muito médias para cima, né? Infelizmente, nem todas conseguiam se manter em alto nível para a questão de Copa do Mundo seguida, mas praticamente ali a maioria das seleções disputaram Copas do Mundo por, durante muitos anos seguidos. Depois, alguns deu uma sumida, até no, por exemplo, até o próprio Paraguai, que a gente falou tão bem, né? Depois deu uma, ultimamente estava meio sumido da, das Copas do Mundo, mas realmente né, né, nesse momento ali da, das suas histórias eram quase todas seleções de muito alto nível: Brasil, Argentina, né? O próprio Paraguai. Né? Então realmente o Uruguai, que era uma seleção jovem Mas que chegou, chegou até na final desse torneio contra o Brasil Acabou perdendo 3 a 0 O Brasil é, bicampeão da competição também, jogando muito Então realmente o é, um marco histórico para a seleção E é claro, é, em 2019 é uma outra história, uma outra seleção, em um outro contexto Ainda é, é, é uma situação parecida no, na, na questão de convocação né? Uma convocação de jogadores... É, um pouco mais caseiras, voltados para separar para o Olímpico, mas pelo menos a diferença é que hoje só não vem com uma seleção melhor por causa que não, a, as equipes não são obrigadas a ceder os jogadores. Né? Então já não tem essa, essa cláusula que ah, o Japão só pode vir com uma, com uma seleção caseira. Vem com uma seleção caseira porque, teoricamente, é, a, a FIFA não, não obriga a, 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 as equipes liberar os jogadores para torneios onde a seleção é convidada.
0: Senhor Tiagão. e só para terminar aí esse essa falando um pouco da competição no grupo ali do Japão passou a equipe do Paraguai na primeira colocação e o Peru passou em segundo, Bolívia ficou em terceiro e o Japão ficou em quarta e não passaram de fase e um destaque desse torneio que você falou que a, a equipe do Brasil foi campeã tem aquele folclórico jogo do o Palermo perdeu um milhão de pênaltis né Sim. jogador da Argentina. Se eu não me engano, foi contra a Colômbia, né? Não lembro. Porque a Argentina até chegou a perder ele 3x0 esse jogo. Se
1: não fosse pelos pênaltis mal batidos, do Palermo tinha terminado empatado, né? Coisa assim. <risos> bizarro. Na verdade, né? Foi nesse torneio que aconteceu esse negócio bizarro de, 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 de todos os pênaltis perdidos, né? Esse, Caramba, se eu não me bizarro. engano, se eu não me engano,
0: foi até no meu aniversário.
1: Se eu não me engano, foi no 4 de julho. Caramba, né, que isso que aconteceu. Ah, mas é, realmente foi isso mesmo Foi no, foi no jogo é, entre Argentina e Colômbia Que acabou, como você falou Em 3x0 para a Colômbia E 3 pênaltis perdidos Pelo, pelo Martim Palermo da Argentina Como é que esse animal conseguiu, né? Incrível, né, cara? Coisas que realmente só Se, se fosse para ser feito de propósito Não daria certo, né? Tinha
0: que ser logo no meu aniversário, né? <risos> <risos> Bom, fica um saldo positivo aí De participação no Japão nessa Copa América de 99 né muito legal lembrando que houve mais dois convites para a seleção participar em 2011 estava tudo certo o Japão já havia confirmado sua participação hum. é, já tinha feito sua inscrição no torneio tudo mas infelizmente teve aquele incidente da tsunami né a grande tsunami que arrasou com o país e o Japão desistiu. Toda a verba que eles haviam economizado para viagem na Argentina, né? A Copa seria disputada na Argentina. Eles doaram para reconstrução do país, né? Foi um alto muito nobre. Inclusive, eu e você nós já havíamos falado isso num programa anterior, né? Quando a gente soube que o Japão jogaria a Copa América, nós comentamos. Inclusive, a gente tinha conseguido uma lista né, dos jogadores que iriam participar que era uma seleção 100% europeia, de seleção japonesa, porque a J-League não ia parar e não queria liberar os jogadores para competição, e o Japão teve que se virar para fazer uma convocação 100% europeia,
1: lembra disso? Eu me lembro bem vagamente, mas eu lembro que seria uma convocação bem, bem interessante, porque teria desde os jogadores A, né, que, ou, ou quase os A, e teria os bem os C's, assim, os caras que jogavam em ligas muito pequenas, assim, né, então era bem, é bem maluco assim, né? Ó, pra quem perdeu o programa naquela ocasião, eu vou repetir a lista,
0: posso? Pode, fica à vontade. Então, galerinha, como a JFA só podia levar jogadores europeus, eles fizeram um catadão do pessoal que tava jogando por lá. Só iam levar dois goleiros, no caso, o Kawashima, que na época estava no Lies, né, que era o titular absoluto, e o Akihiro Hayashi, né, o Akihiro Hayashi, na época, estava jogando no Royal Olympic da Martien, do Charlois, né, que era uma equipe... Bem bezona da Bélgica lá, que... Nem sei se existem aí do time pra vocês terem uma ideia. Então, o Akira Hayashi que só depois de um tempo... Que foi pra J-League, né? Que jogou no Chimes no Sagan. E... Hoje em dia reserva do Tóquio, né? Então... Aí você vê que já começou a, a diferença. Na defesa, o Yoshida foi convocado. Tava no VV-lo na época... O Makino tava no Colônia. O Inoha no Raiduque Split da Croácia. O Tida no Schalke. O Yasuda no Vitesse. E o Nagatomo na Inter. Aí na defesa, nada de espetacular e diferente, né? Aí, no meio campo, que começou a loucura. O Abe tava no Leicester. Rossogai no Bayer Leverkusen. É, o Ienaga tava no Mallorca. O Inui no Borum. A Sebe no Wolfsburg. Matsui no Grenoble. E o Kagawa no Borussia. Aí... Tem dois nomes que o Thiagão, acho que o Thiagão não vai saber nem quem são esses caras. O Kazuo Roma, que tava no Vassas lá da Eslováquia, se não me lembro que país que era. E o, e o famoso Takayuki Seto, que estava no Astra, da Romênia. Parabéns, quem são? Não sei. É, qual seria essa? Parabéns, quem são? Não, faço a menor ideia. Takayuki Seto que... Ele é um dos maiores mitos do futebol alternativo, sabe? É que o Takayuki Seto era aquele jogador bom, mas de pouca mídia, né? Então, ele não teve uma carreira é, no Japão. Ele até jogou na base do Nagoya, jogou na Tsuta High School. Teve uma carreira nos times de base aqui no Brasil, né? Passou por Havaí, Corinthians, pela portuguesa carioca, né, Tiagão? Mas... Ele virou jogador profissional lá na Romênia mesmo, jogando pelo Astra, né? Então, em 2007... Ficou de 2007 até 2015 lá no Astra. Aí passou pelo futebol turco. É, até chegou a jogar no Kofu em 2018, né? Ano passado. Mas futebol japonês, no futebol japonês, ele realmente jogou pouco. Atualmente, ele tá jogando... Lá no RFS lá da Letônia, Thiagão, No Rigas.
1: Caraca, Letônia. Caramba, hein? Tá caiu, tá caiu que cedo, caramba. Hoje ele, deve tá, ele já deve estar, tá, acho que lá pela casa dos 34 anos já, né? 33. Ele é meio que o um naipe assim do, do Atom Tanaka, né? O um cara que, que não explodiu muito no Japão e foi pra fora teve um boas partidas ou bons campeonatos, mas no, nos torneios locais assim, né? É
0: realmente no futebol japonês ele não teve tanta ascensão, mas ele é o rei do futebol alternativo. O pessoal da Romênia gosta muito dele. E o caso Roma aconteceu uma coisa parecida, né? No começo de carreira ele era da equipe dos Astro Kusatsu, não teve tanta oportunidade e resolveu desbravar, né? Foi pra Eslováquia, jogou muito por lá. Jogou na Suécia, jogou na Hungria, né? Jogou desses vários países B aí do futebol europeu. Inclusive jogou na Sérvia
1: também um tempo. Caramba! Ah, tá certo, né? Se o cara não tem, não tem espaço, o cara realmente. É, o cara busca a oportunidade em outros lugares porque né, o tempo passa e passa muito rápido, né? É, então, só pra terminar aqui o assunto de 2011,
0: é, eu fiquei devendo informação: o Vassas é um time. Lá da Hungria. E o ataque não teve nada de espetacular a não ser um nome, né? O Honda tava no Milan, o Morimoto tava no Catania, Miyati no Firenarr, o Yano no Freiburg, o Okazaki no Stuttgart e... <risos> Adivinha qual era o último nome da lista, Thiagão?
1: Não tenho nem ideia, nem lembro mais, cara. É um cara que você ama. Putz. De atacante ainda? Uhum. Ah, cara, não vou lembrar agora, Hiroshi e Busque que estavam no Sevilha na
0: época.
1: Caramba, é incrível, Buschi. incrível como conseguiriam a liberação desses jogadores, né? Que, é, né? teoricamente, alguns teriam ido o próprio a ideia do próprio Busque foi como a promessa de talvez dar certo lá, né? Então, conseguir a liberação desses jogadores assim, né? É, que, que poderiam até se assim, machucar, no né? eventual e acabar complicando. O, o cronograma das equipes né realmente incrível a, a seleção ter conseguido né? Se tivesse se não tivesse acontecido Toda a catástrofe Que foi realmente muito, muito ruim Foi né, por Japão Foi uma coisa muito triste Seria pelo menos um, um torneio bem é, Bem interessante né, pela seleção japonesa uhum. né?
0: ah, Com certeza O Japão, se eu não me engano Caiu no grupo A Para variar do grupo do país sede Era Argentina, Japão Colômbia de... Não lembro agora de cabeça Mas era um grupo bem Um grupo bem complicado Se não me engano era Bolívia de novo até
1: Uma pena que não deu certo
0: É, uma pena mesmo né? Seria muito bacana Inclusive <coughs> Eu já havia planejado Uma viagem com o Bruno Nakamatsu né? Nós íamos lá pra Argentina para poder Poder ver o Japão, né Nessa competição Mas infelizmente Tivemos esse problema com Com os tsunamis lá E não podemos ir e é isso mesmo, o grupo era Colômbia, Argentina, Japão e Bolívia No lugar do Japão Entrou a Costa Rica pra Olha terem, só para vocês terem uma ideia Em 2015 é, O Japão até cogitou Em participar Mas de última hora, nas horas das inscrições Desistiu que deu vaga para uma outra seleção Que se eu não me engano Foi até a própria Costa Rica de novo Foi a Jamaica Não foi a Costa Rica
1: Mas é verdade, né? até a Jamaica chegou a participar da, da Copa América, então foi nessa ocasião Isso, e a Jamaica Tomou pau não Ganhou um
0: joguinho Pobre Jamaica Mas também está no grupo da morte, coitado O grupo da Jamaica era Argentina, Paraguai e Uruguai Caraca,
1: só isso. Meu... Ainda bem que o Japão não foi, né?
0: Nossa Senhora Sensato Eu sou, Eu sou uma chuva de piroca, né? Isso é,
1: foi sensato <risos>
0: E agora em 2009 Vamos ver o que, que vai dar Galera, não percam aí que nós faremos um programa especial é, Sobre a Copa América 2009 e, claro, né? Toda uma
1: cobertura super bacana para vocês, né? Exatamente. Então, vamos aguardar para a próxima semana, esperar os amistosos. que estão tá acontecendo para, digamos, que seriam os amistosos de preparação, né? De certa forma, assim, para a Copa América 2019. Né, e aí nós podemos falar na semana que vem do, da convocação, o resultado dos amistosos, o que a gente espera. E poder fazer aquele preview que nós fazemos antes de todas as competições da seleção japonesa. Maravilha, Tiagão. Mais uma vez
0: agradeço aí. Você do meu ladinho, como assim? Beleza? Valeu, muito obrigado e voltamos na semana que vem, parceiro. É isso aí, galerinha. Até semana que vem e... Maru Levando oh, melhor, o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Saúdara!